0: O assunto é. E estamos começando mais um O Assunto É dentro do nosso programa Bom Dia Universidade. E hoje, como anunciamos, estamos recebendo o professor Carl Schuster, ele que é assessor de relações internacionais da UPE. É, bom dia professor Carl, seja muito bem vindo à Rádio Web UPE.
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui discutindo um tema tão relevante hoje no cenário é, brasileiro e também para a Universidade de Pernambuco.
0: Nos fale um pouquinho sobre a sua formação.
1: Bom, gente... eu sou historiador de carreira, né, hum. desde o início da graduação até o pós-doutorado eu fiz em História, especialmente na, na história, num campo da História chamado História do Tempo Presente, que é um, um fenômeno dos anos 80, do final dos anos 70, início dos anos 80 para frente, é, que trabalha com questões mais do que contemporâneo, ultra contemporâneo, né? Aquilo uhum. que está efetivamente ainda acontecendo na sociedade. Então a gente sempre costumava dizer que o nosso grande tema de estudo é o próximo problema que a, un... <risos> que a humanidade vai ter. Então era é, é um tempo permanente, acredito. E eu acho que é, mais do que nunca a gente nesse momento está preso num presente que não passa, né? Uhum. Se o futuro é ruim e o passado é nostálgico, ficamos presos ao presente. Então talvez Quanto mais historiadores do tempo presente é. talvez menos embaçado fique o que a gente está vivendo hoje.
0: E a análise que o senhor faz né, desse cenário nacional dentro dessa da visão mais ampla, né, internacional, como Cara, é que o, senhor... é,
1: o Brasil tem uma uma característica própria que eu costumo chamar de síndrome de Ilha, né? quer dizer a gente sempre pensa que os problemas brasileiros não conversam e não dialogam com o que está acontecendo no mundo todo. Então, claro, todas essas questões que envolvem hoje os cortes das universidades e, ao mesmo tempo, essa necessidade de internacionalizar o Brasil, que não é um fenômeno tão antigo, né? Quer dizer, a gente começou a internacionalizar, de fato, empresas brasileiras. A gente começou, de fato, a internacionalizar o grande capital brasileiro há pouco menos de 20 anos. Então, não é um, um algo tão é, é, tão espaçoso assim, tão espaçado dentro da é, do cenário brasileiro. E agora a gente está tentando fazer esse mesmo mecanismo com duríssimos cortes de financiamento. Tem uma grande característica dos Estados, os chamados Estados eternamente em desenvolvimento, é, que são muito diferentes dos Estados, entre aspas, já desenvolvidos, que é, nos, nos estados como o nosso é, O estado é promotor Do desenvolvimento e ele é financiador Do desenvolvimento O que é bastante diferente se você comparar com a Alemanha Com os Estados Unidos, com a Inglaterra Onde as empresas privadas acabam tendo um papel fundamental na promoção de inovação e desenvolvimento. Uhum. No nosso caso, o Estado ainda é fundamental, por nós não termos resolvido problemas centrais de infraestrutura, de logística, de formação, alfabetização é, é, da grande maioria da população. Então, na verdade, a gente começou a trazer um peso muito grande para as universidades, que é o, o peso que o mundo globalizado trouxe, que é a necessidade de fazer ciência sem fronteira, a necessidade de internacionalizar o conhecimento. Mas nós começamos a... a a tirar das universidades a forma de como ela tem de fazer isso Que é claramente os financiamentos, as bolsas, programas fundamentais Como o fim do Ciência Sem Fronteira uhum. é, Que davam a possibilidade da gente dialogar com o mundo Porque formar um médico, formar um advogado é, é, Formar um engenheiro, formar um professor de história no Brasil ou na Inglaterra Por mais que tenham suas especificidades tem um mínimo comum universal, uhum. né? tem um currículo comum que dialoga, que conversa, né? e que a gente está perdendo
0: essa possibilidade. E hoje. hoje se fala muito de inovação né? e... E a pesquisa que é produzida na universidade ela é muito importante para isso, né? A universidade, ela, ela eu, digo, eu disse agora na, na, Nas últimas
1: palestras que eu dei Que cada dia que passa a gente está criando mais raiva Da Alemanha, porque quanto mais A gente anuncia corte, no dia seguinte A Alemanha anuncia novos investimentos em educação <risos> né? E a, a primeira Ministra da Alemanha disse essa semana Que uma das melhores formas de mostrar A Alemanha para o mundo e de internacionalizar A Alemanha é por meio das universidades uhum. né? E é justamente o contrário que nós estamos pensando. Né? Quer dizer, a quantidade de laboratórios que trabalham em parcerias no Brasil com instituições de ponta estrangeiras. É, perceba que os nossos grandes intelectuais começaram a fugir novamente do Brasil. Né? A gente está vivendo um novo processo de autoexílio, exílio como aconteceu com Josué de Castro e com grandes outros intelectuais, como Maria Ieda Linhares, é, que foram embora do Brasil. Uhum. É, alguns exilados, outros autos exilados durante a ditadura civil-militar. Agora o auto-exílio é necessário para que as pesquisas não para que os laboratórios não fechem, né? para que tudo aquilo que está andando a tempo é, continue, pelo menos, em outro lugar. Porque o, o, tem uma entrevista do Miguel Nicoleles que ele disse uma coisa, ele disse, olha, eu não vou parar minha pesquisa aqui, eu vou continuar ela nos Estados Unidos, como parte dela já é feita lá. Uhum. É, agora eu queria continuar ela e fazer no Brasil, mas o Brasil não mais possibilita essa, é, essa condição. Então, a gente está num processo... É, de destruição de instituições sólidas E que se solidificaram no Brasil e no país como um todo Massivo Lembrem que a, nós conseguimos alcançar instituições e universidades de excelência Tendo na América Latina as universidades mais novas se você comparar com a Universidade Autônoma do México, por exemplo, ou comparar com universidades colombianas, nós temos bebês universitários, ainda somos uhum. muito, nós estamos falando de 1930 para frente, eles têm universidade do século XVI, né? quer dizer, a comparação é, é duramente assimétrica, mas ainda assim temos universidades tão boas quanto elas e até melhores do que uhum. a deles. Então, a gente está jogando fora um patrimônio nacional e acho que é ainda maior, um patrimônio mundial, porque as pesquisas que são feitas no Brasil não possuem fronteira. Né?
0: Muito bem, estamos no assu o assunto é de hoje, falando aqui com o professor Cal e relações internacionais. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, é só enviar para o nosso WhatsApp, 40 52. É, professor Cal, o o setor em que o senhor atua, né? Nas relações internacionais. Como é que o senhor define esse setor? Então, qual é a tarefa, qual é a missão desse setor dentro da Universidade de Pernambuco?
1: Bom, primeiro que esse setor tem algumas características, né? Ele tem uma parte muito forte de, de mobilidade acadêmica, que envolve tanto alunos e professores, né? aqueles tanto é, in como out, né? aqueles que vão e aqueles que que vêm é, para cá. É, e isso é muito importante porque acaba fazendo um grande intercâmbio, não só cultural, linguístico, mas, acima de tudo, acadêmico. Eu tiro pela experiência é, dos alunos, por exemplo, de medicina que vão estudar fora e entender a lógica de um serviço diferente, com protocolos diferentes de atendimento ao paciente, de lidar com o com a doença, enfim, isso é fundamental, com os próprios alunos também de direito entendendo a lógica é, é, discursiva e retórica de um direito é. É, é, completamente diferente do nosso é, e ó, para os próprios alunos da área das ciências humanas quando estão fora entendendo a dinâmica e o funcionamento de outro país. É, eu lembro que é, há uns anos atrás nós colocamos um aluno por uma bolsa do, de, do Santander na Universidade de La Plata, Argentina, e ele voltou muito impressionado com a dinâmica política na Argentina. Ele disse, olha, da banca de revista o cara que você compra um café, ele discute peronismo, <risos> né? Isso é uma prática que nós não temos aqui no Brasil. Eu falei, é, porque a forma de fazer política e a forma de como a educação foi é, é, dimensionada naquele país é muito diferente da nossa. Mas isso não se aprende apenas no livro, isso tem que uhum. se viver, né? E eu acho que essa, essa parte de mobilidade, ela é fundamental porque quebra essa ideia de que o Brasil pode fazer ciência sozinho, de que o Brasil pode funcionar sozinho. Então, essa parte do nosso setor é muito importante, a gente estimula muito. A outra parte é a área de cooperação internacional, uhum. são convênios e acordos com instituições é, que possibilitam que esses alunos uhum. e esses professores possam fazer esses intercâmbios em melhor condição ah, com matrículas mais baratas, com, a, com um alojamento mais acessível uhum. e diretamente para que a gente valide é, do ponto de vista institucional as pesquisas que estão sendo feitas é, em parceria essas cooperações são fundamentais porque elas estão no princípio das relações internacionais. Né? Como campo disciplinar, as relações internacionais são muito jovens. Elas são do final da Guerra Fria, praticamente. Elas não são... Ah, os mais ortodoxos podem Sim. dizer que são do fim da Primeira Guerra Mundial, mas ela não existia. É, ela era um campo da ciência política, nada mais. É, e quando ela... Vem para a esteia do Estado Ela vem como um campo cooperativo uhum. Mais do que qualquer outra coisa uhum. E o maior problema Hoje dessa área em todas as universidades É que o Brasil está abrindo mão De cooperar, né? o Brasil está fazendo Escolhas muito difíceis Como é, a, a luta constante De transferir a embaixada de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém Criando uma celeuma No mercado agrícola Com o um mundo árabe imenso Ou como agora a liberação de agrotóxicos que são proibidos pela União uhum. Europeia, causando uma crise sistemática com o mercado é, econômico é, do centro-oriente da Europa. Quer dizer, a gente está fazendo, está lutando é, contra uma maré que está vindo muito mais forte do que a nossa capacidade de remar contra ela. E esses setores são muito importantes porque eles não só dão uma grande visibilidade ao que a universidade faz, mas colocam e criam uma cultura institucional de que quanto mais a gente cooperar com uhum. países de fora melhor o resultado das nossas próprias pesquisas. Eu costumo ter um axioma antigo da história, mas que é muito singelo, que é toda a história é a história comparada. Uhum. Né? E é comparada no sentido de que a gente só sabe que o nosso a nossa economia, que o nosso país, que o nosso desenvolvimento é melhor ou pior do que o do outro, porque a gente sabe a história do outro. Exato. Porque a gente coopera ou Isso. entende o outro. Né? E
0: hoje se fala muito da da questão colaborativa, né? Então hoje não tem como a gente é, ah, isso aqui foi eu que inventei isso aqui, vai ficar só pra mim, não tem como, né? Então até, até mesmo através da, das redes sociais a gente entra no, no, no Google, é informação que só, né?
1: A gente está vivendo gente... uma crise da autoria, né? Uhum. quer dizer, é muito difícil você colocar um copyright onde você <risos> sozinho assine é. É, e disse olha, essa cadeira é minha. Hoje uhum. é, o mundo é muito colaborativo, então você começa uma frase e alguém termina ela inteira e de repente o livro sai. Uhum. Então essa ideia é, de construção coletiva das coisas é muito interessante, mas ao mesmo tempo em que a gente construiu isso, a gente destruiu uma outra coisa uhum. que é a gente constrói coisas coletivas, mas não está construindo projetos coletivos é né? a sociedade está abrindo mão de uma proposta identitária coletiva isso é muito grave, porque uhum. em, Ao redor do mundo, regimes autoritários Eles se constroem por uma Por uma política, entre aspas Populistas, mas com um Grande foco identitário uhum. Então eles focam em alguma coisa Se você prestar atenção na fala ontem Em Goiás, do presidente da república Quando ele diz que nós temos que Acabar com a indústria da multa uhum. E ele usa essa mesma Sim. Expressão, eu, eu, essa é uma eu, expressão sei, da classe Média brasileira, da qual ele está Representando ali, naquele momento, ele está falando para um público dirigido, então ao fazer isso, ele tem um grupo que está ali uhum. proporcionalmente apto a escutar e a defender uma ideia como essa, mesmo sabendo que cientificamente é, os dados mostram o contrário né? e agora claro, ao desacreditar a ciência a tecnologia as universidades tudo que é científico está desacreditado junto, e esse uhum. é o grande problema de uma fala presidencial então a gente está vivendo uma, uma geração completamente diferente. Eu acho que a dinâmica das redes sociais... Elas começaram na Primavera Árabe com uma importância imensa dentro da política. Eu me recordo, eu estava na, na Alemanha na época em que o Rosni Mubarak foi é, deposto no Egito. E a capa do principal jornal alemão era o Mubarak em cima de um camelo agarrado com o símbolo do Facebook e dizendo por ele eu fui embora. Uhum. né? E ali já se dizia que as redes sociais iriam transformar de fato a forma de fazer política. Uhum. Eles só esqueceram de uma coisa, a rede social não depõe nenhum presidente. Ela catalisa processos, ela acelera processos, Exato. mas o que faz alguém cair ainda são as ruas, ainda, ainda é a crise sistêmica das instituições.
0: Né? Muito bem, vamos falar de alguns pontos aqui sobre as relações internacionais aqui na UPE. Né? Sobre as bolsas de estudo, né? por exemplo, a Elap e Santander. É que... Essas são duas parcerias que a gente tem há
1: algum tempo, né? Que é, são as bolsas que vêm do, do Canadá e a nossa parceria é, com o governo e com as universidades canadenses, que a gente abre uma vez por ano, geralmente em março começa o processo, entre fevereiro uhum. e março começa o processo. É, e essas bolsas têm, têm dado, pelo menos, a possibilidade é, de dois ou mais alunos por ano irem é, fazer uma parte do curso no, uhum. no Canadá. O período, né? O período, lá, é, o período de permanência vai é, mais ou menos entre seis meses. Seis meses. Né? E a, as bolsas do, do Santander, o Santander Universidade, uhum. que é mais do que para alunos de graduação, ele também possui é, possibilidade de empreendedorismo e também é, incentivam startups uhum. é, dentro das universidades. Então, eles têm mecanismos de financiamento bastante é, significativos. É um dos maiores financiadores de bolsas acadêmicas na Europa, especialmente no mundo ibérico. Né? então isso é bastante importante e nós temos uh, anualmente uma média de três e quatro bolsas uhum. é, com esse com esse tipo de financiamento que possibilitam que alunos possam cursar até seis meses é, em países de língua ibérica e certo. em universidades ibéricas é, o seu curso e isso tem sido uma resposta muito boa ainda em número uhum. muito modesto, é, pelo volume, pelo tamanho que a universidade possui, mas acima de tudo porque os alunos que voltam desses intercâmbios, eles são multiplicadores. Uhum. Eles são uma semente que que vai se colocando em cada curso, que vai colocando a, a necessidade, o desejo e a curiosidade do que é uma vida acadêmica fora. né O nosso currículo brasileiro ainda é muito engessado, ele ainda está muito preso a habilidades e competências específicas de cada colegiado de curso De cada forma de pensamento uhum. E o conceito Erasmus na Europa é, E falo da Europa porque Me parece ser um dos conceitos mais bonitos que se tem De universidade aberta Do aluno poder cursar disciplinas, módulos E parte do curso em qualquer universidade da União Europeia uhum. Isso faz com que ele tenha condições de conhecer de fato A profundidade é, e da complexidade da profissão Que ele possui em cada área você imagina a riqueza que é para um médico que está sendo formado é, na Alemanha poder rodar parte do serviço dele em várias universidades com funcionamentos de sistemas de saúde diferenciados isso faz com que ele consiga pensar a sua própria condição, a sua própria profissão de forma completamente diferente uhum. ou por exemplo um professor um licenciado em, é, é, em letras ou pedagogia ou história que vai para um país como a Alemanha que recebeu mais de um milhão de refugiados e que agora vai encontrar na sala de aula, aproximadamente de 17 idiomas diferentes com 40 alunos. Você imagina o desafio pedagógico é. de fazer isso. Então a gente precisa fazer uhum. cada vez mais isso. E de lá para cá? Também é muito importante. A gente recebe é que... uma quantidade grande de pedidos e de solicitação de alunos que vêm é, tentar a prática aqui no Brasil e rodar parte do curso aqui. Nós temos com o Grupo Coimbra uma quantidade de bolsas de pós-graduação por ano de alunos com uma média mais ou menos de 20, de 10 a 20 por ano que vem de fora e são de países é, é, uma, é uma cooperação com a organização dos estados americanos, eles vêm de países é, é, com IDH muito baixo é, e que nós temos a, a condição de formá-los em algumas áreas específicas do conhecimento. Nesse momento a gente tem, por exemplo, um aluno de Moçambique é, fazendo está na metade do curso de mestrado em educação uhum. É, lá no campus Mata Norte e isso tem sido um diferencial imenso você imagina é, um país com fortíssimas dificuldades institucionais financeiras, inclusive de formação de material humano especializado como Moçambique, tendo um aluno formado e que quando voltar ao país dele pode ser replicador é, desse processo e a gente recebe pedidos dos mais variados, uma das maiores procuras é pela excelência do nosso complexo hospitalar, então a procura por alunos de medicina de vários lugares do mundo, há pouco a gente recebeu uma solicitação de uma aluna da Jordânia, uhum. né, querendo rodar parte da prática médica dela aqui, a gente tem alunos uhum. da Eslovênia que vem com uma certa frequência por conta do Procap, do Hospital é, é, especializado em cardiologia, então a gente tem um fluxo e uma procura muito grande de alunos de fora, isso já é sinal é, da importância e do destaque do que é produzido na Universidade de Pernambuco fora da fronteira brasileira.
0: O Instituto Confúcio está nessa dimensão aí? Também, é nessa também
1: primeiro porque dos 540 e poucos Institutos Confúcios ao redor do mundo, nós somos hum. um dos únicos modelos é, é, da, da América Latina e do mundo todo então a gente tem uma um, um destaque para esse instituto é, imenso uhum. é, por várias características, não só pelo pelo ensino do idioma, mas acima de tudo pelo ensino da cultura uhum. né? é. que é Mais tão importante, né? importante é. como porque é ela que dissemina uhum. a, a quebra dos preconceitos é ela que dissemina o interesse pelo outro e pela diferença uhum. é, então esses institutos como nós temos aqui é, é, em Pernambuco, o Centro Cultural Brasil, Alemanha e uhum. agora dentro da UPE o Instituto Confúcio, são institutos de língua e cultura, uhum. e que abrem a possibilidade para você quebrar todos os tipos de paradigma, de preconceito, de modelos preconceituosos sobre o que, que é o outro, que idioma é esse, porque nós somos muito aversos àquilo que não conhecemos, e quando a gente observa um modelo de pensamento de idioma completamente diferente do nosso, a gente fica um pouco é, é arredio, mas ao mesmo uhum. tempo a economia do mundo, ela se move muito baseado pela saúde da economia chinesa, né? <risos> quando eles vão crescer um pouco menos de 6% o mundo colapsa. Hum. Ah, então, esse impacto já é um impacto significativamente em cadeia. Então, quanto mais próximo, melhor. A gente está mandando hoje, hoje, vai, hum. vai, vão viajar uma quantidade boa de bolsistas do Instituto Confúcio que vão passar três meses agora fazendo Bom. curso de idioma e Legal. cultura na China com bolsas do Instituto Confúcio. Então a gente está mandando um grupo grande hoje, está viajando já. já.
0: Aí é, as aulas de. É chinês, chama aulas de chinês? Mandarim. Mandarim, né? Pronto. Então, as aulas de mandarim. É... É, os alunos são apenas ligados à UPE, são estudantes, professores, é, funcionários. O gente... aberto também. O curso é aberto à
1: comunidade ou... de uma forma geral, mas alunos e servidores da UPE hum. têm gratuidade ah, é, no primeiro ano do curso. Certo. É, então, isso é, é muito importante, isso é uma política é, do próprio Instituto Confúcio, para que a gente possa é, difundir a língua e a cultura chinesa. Hum. Né? Eles têm seminários, eles têm aulas é, com atividades culturais semanais, uhum. então isso é muito, muito importante, porque a comunidade chinesa em Pernambuco não é pequena, é uma comunidade que é. tem crescido e os investimentos chineses é. em Pernambuco não são investimentos pequenos.
0: A questão né? econômica é muito importante.
1: né? É, é, dessa... é muito importante e uma das formas de quebrar a barreira e de facilitar é, as trocas comerciais e o desenvolvimento econômico está na cultura. Uhum. Então quanto mais a gente entender a forma é, de como esse país funciona, de como essas pessoas se relacionam, também vai facilitar consideravelmente é, os contatos tecnológicos, comerciais e os interesses de cooperação de, é, e também de é, inovação que a gente possa fazer em conjunto. Agora, claro, é, como eu falei no início, não é possível fazer isso com, é, pensando que a gente fará apenas em português. Por isso, uhum. a necessidade uhum. da gente também fazer é. o outro lado de não só pensar que eles vão aprender o português, mas nós temos o todo e total interesse de aprender um pouco que seja é, da língua materna estrangeira.
0: Né? Você está ouvindo, o assunto é, e hoje recebendo o professor Carl Schuster, ele que é o assessor de relações internacionais aqui da UPS. Se você tem alguma pergunta, alguma colaboração aqui dentro dessa temática, é só enviar para o nosso WhatsApp, 819-9488-4052. É, professor, a questão dos convênios, concursos de idiomas, né? como é que...
1: A gente tem uma, uma variedade grande de convênios hoje, concursos como o ABA, o Centro Cultural Brasil-Alemanha, o CNA, que tem sido um parceiro muito importante nosso nesse início... É, de gestão é, com a aliança francesa quer uhum. dizer, a quantidade de parceiros nossos é muito grande por, e a gente tem estimulado muito é, para que os nossos alunos e professores se movimentem pra, para o um, um idioma estrangeiro porque isso facilita muito a nossa a divulgação daquilo que a universidade faz. Se você for rapidamente fazer uma pesquisa de impacto entre artigos que são publicados em português e artigos que são publicados em línguas francas, Uhum. Né? no caso o inglês, o francês é, você vai ter uma diferença radical no impacto daquilo que é feito e uhum. muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo aqui vai ajudar muito uma pesquisa que já está sendo feita em outro lugar seja o Canadá, a França, é, Estados Unidos uhum. então a gente precisa por isso também nós é, criamos lá na assessoria de relações internacionais o serviço de revisão de texto é, de textos acadêmicos, né, de papers é, para que a gente possa facilitar a internacionalização do que nós produzimos como ciência, como conhecimento. Uhum. Então eu acho que essas duas ações em conjunto, a parceria com os cursos de idioma que dão descontos significativos e alguns sorteiam bolsas, é, é, possibilitam que o, o professor e o aluno possam de fato começar o ingresso permanente num curso de línguas, porque uhum. uma língua estrangeira ela possui habilidades, habilidade de ler, habilidade de escrever, habilidade de se comunicar. São habilidades que nem sempre todos dominam tudo, uhum. mas de fato um professor ou aquele que pretende uma vida e uma carreira acadêmica não mais pode pensar que é possível fazer isso hoje só em português.
0: Cê. O senhor nos falou da questão dos convênios com outros países, né? mas queria que o senhor pontuasse um pouquinho melhor. A questão da dupla titulação, por exemplo, Itália, França, como é que tem se desenvolvido? É, essa
1: é uma questão que nós estamos fazendo. A China também vai entrar agora nesse, uhum. é, nessa questão da dupla diplomação. É, isso é uma questão muito importante, como eu falei há, há pouco... Não é possível que você forme um engenheiro aqui tão diferente do que se forma lá fora. Certo. Quer dizer, mesmo com as especificidades do país, que envolve diretamente impacto em produtos, em formas de trabalho, até na dinâmica de funcionamento da própria, da própria profissão, você tem algo comum entre o um engenheiro daqui, entre o um engenheiro de lá... Então, a dupla diplomação ela é feita depois de um estudo detalhado de currículo eh, entre as duas universidades e os dois países parceiros. Eh, depois desse estudo, se entende que é possível que esse engenheiro que seja formado aqui tenha o seu diploma já validado eh, pela universidade de lá, depois uhum. de ter feito, claro, um período do curso lá então essa dupla diplomação ocorre quando a gente fecha o convênio nós fechamos um agora com, é, com a França, é, que está em vigência a partir dessa semana é, de dupla diplomação para os cursos de engenharia né? e isso é muito é, importante hoje porque toda a tramitação burocrática de validação de um diploma no estrangeiro né? uhum. fora daqui, seja aquele que vem para cá para o Brasil de lá, é extremamente burocrático, desgastante e que muitas vezes vale mais a pena fazer o curso novamente do que fazer <risos> o processo todo uhum. por uma questão também de proteção de mercado cada, uhum. cada área, cada sindicato cada tende a fechar uh, o, o núcleo profissional para que obviamente evite uhum. essa mobilidade estrangeira é a contradição da globalização você <risos> quer que todo mundo se mova, mas que o trabalho seja só de cada país <risos> né?
0: aí não dá, né? Muito bem então suas considerações finais e também deixe um contato né, que as pessoas quiserem entrar em, em contato com a questão do claro, centro de relações, é, relações. Bom,
1: primeiro é, que o, a gente fez algumas modificações em relação a, a a necessidade do que, é, do que são as relações internacionais hoje numa universidade. Então, é, o, a assessoria está completamente aberta para alunos, professores, servidores que tenham interesse é, e que necessitem de apoio, seja para é, pensar o processo de revalidação de um diploma, seja para poder é, fazer um intercâmbio, para receber um docente de fora, para auxiliar na tradução, é, na, na verdade, na revisão da tradução de um, de um paper. A gente tem um, um, uma dinâmica de funcionamento muito aberta com, com coordenações específicas que estão é, tocando esse processo, com editais que estão aí em andamento que a gente vai começar a concorrer trazendo mais financiamento de fora, a gente está tentando trazer cada vez mais recursos e possibilidades de uhum. bolsa de fora do Brasil, tendo em vista a crise do cenário nacional, a gente tem alguns países onde a crise é menor e que tem um investimento maior e interesses em áreas específicas, então a gente está é, atrás disso e certo. dizer que a gente é como o nome já diz, nós somos uma assessoria, então nós uhum. somos meio certo. a nossa função é facilitar o processo é ajudar para que a gente possa de fato levar a Universidade de Pernambuco é, para além das fronteiras brasileiras e qualquer solicitação de professores, alunos da comunidade acadêmica como um todo, até da comunidade externa a gente tem o nosso e-mail que é internacional.upe.br né? e Prontamente vamos estar à disposição uhum. é, para o que a comunidade precisar.
0: Eu lembrei de uma coisa agora importante, antes da gente encerrar: é, a questão dos nossos polos, né? Há uma procura interessante, assim, do pessoal dos polos em relação. Essa questão das relações internacionais... É, os é
1: nossos que... A gente está tentando começar ainda esse hum. trabalho com os polos de educação à distância. Um dos projetos que está em andamento, é, é, nós vamos começar a ofertar em alguns cursos em especial é, o Mandarim, o, é, na, no formato da hum. plataforma à distância. Isso ah, a melhor. gente já começou ontem... É as negociações e começar uhum. uh, isso vai ser muito importante porque nós vamos oferecer como uma disciplina letiva para sentir certo. um pouco de como vai começar isso, então aí a gente está também tentando fazer isso com esses parceiros dos cursos de idioma que é sortear algumas bolsas para o formato também da educação à distância para que a gente possa estimular os alunos da Bom. educação à distância de que eles, mais do que ninguém, precisam é, é, de um idioma e precisam uhum. desse processo de internacionalização.
0: Tá ah, bom. Professor, muito obrigado por sua presença. Parabéns aí pelo trabalho. Satisfação, e precisando aqui do microfone aqui da Rádio Web UPE, estamos aí a serviço da universidade. Muito obrigado. Ah, bom muito dia obrigado. a todos e estamos à disposição. Muito bem. Terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.